0: سلام به پادکست 1024 خوش اومدید 1024 پادکستی از hotfx.io حاتف قسمت 13 همه پادکست 2024 رو اجرا و تقدیمتون می کنم. پادکست 2024 یه پادکست غیر انتفاعیه که هنوز اسپانسری نداره و توی هر قسمت با یه چیزی مهمون شنیدار شما شما عزیزان هستم. اگر دوست داشتید میتونید به وبسایت من با آدرس hatf.ir و hatfblog.ir برید و اونجا به وبلاگ من و کلی چیزهای دیگه دسترسی داشته باشید. قسمت قدیمی 1024 رو هم میتونید از طریق وبرگ من دنبال بکنید. و این شما و این هم قسمت 13 همه 1024. قسمت 13 همه قسمت نسبتا رازالوده. یه قسمت رازالود که یه قسمت رازالود، از قاتل که تونستن موفق بشن آدم بکشن قاتل که نه چاقو داشتن و نه هیچ چیز دیگه حتی جون هم نداشتن و حتی شاید یه ایده بودن و براحتی تونستن دست بندازن گردن صاحبشون و روحشون رو از بدنشون جدا کنن فرض کنید که سالها دیوانوار بر روی یه ایده کار میکنید تا در نهایت یه چیزی رو کشف میکنید و یا یه چیزی رو میسازید و بعد از اینکه ساختینش درست مثل یه بچهی که خودتون دست و پای بچه رو ساخته باشید و بعد به اون بچه راه رفتن یاد داده باشید و درست اون بچه وقتی که شروع به راه رفتن کرد شما رو از پا در بیاره و بکشه فکر کنم دیگه فهمیدید میخوام راجع به چی حرف بزنم اختراعاتی که شاید ممکنه قبل از اینکه که افراد دیگر رو بکشن نشون دادن که ناکار و با اولین تستشون توسط سازندشون نشون دادن ناکار یا به درد بشریت نمیخورند و یا شاید حتی خود مردن اون آدما خدمت بزرگی به بشریت کرده باشه که در مواردی حتما بهشون می رسیم. شما چقدر دوست دارین اختراع کنید؟ به نظرتون آیا به جز این لیست افراد دیگه هم هستن که به خاطر اختراعشون کشته شده باشن؟ و یا نه حتی به خاطر چیزی که ساختن کشته شده باشند و توی این لیست نباشن؟ چقدر فکر میکنید که احتمال داره یه مخترع توسط اختراع خودش با آغوش مرگ بره؟ قطعا انتهای اختراع کردن مردن نیست و قطعا این لیست خیلی بلندتر از این حرف است. و شاید خیلی از اسامی ها دیده نشدن و یا شناخته نشدن و یا صرفا در زی زمین خونی خودشون این اتفاق رقم زدن و از اونجایی که امروز برخلاف گذشته که اختراعات بشری تکتک بوده و مثل بمب صدا می کرده زیاد و نمی نمیکنه از بین رفتن اختراعات بسیار زیادی در زمانهای متعدد ساخته می شن و این اختراعات و اکتشافات اونقدر زیادن که مثل گذشته در موردشون بحث میشه صرفا تو آزمایشگاه های مختلف ساخته میشه و سپس عرضه میشه به بازار و خب عملا کسی نمیدونه دقیقا مختره فلان چیز چیه و اکثر افراد نمیدونن که مختره خیلی از چیزای دوربرشون چه کسانی هستن صرفا حالا شرکت تولید کنندش رو می‌شناسن. درست برخلاف گذشته که مثلا وقتی تلفن اختراع شد همه متوجه می می‌شدن که تلفن چیه و کیون اختراع کرده. پس توی این قسمت قراره با ترین مخترعان هم آشنا بشیم. بر حسب اینکه چقدر احتمال داره نفر توسط اختراع خودش کشته بشه، اینا شاید ترین مخترعانی بودند که در تاریخ وجود دارند. در این قسمت رازالود نه تنها از مرگ کسایی میگیم که برای اختراعشون کشته شدن بلکه یه چیز کوچیکم داریم که فضای این قسمت رو عوض بکنیم و فقط راجب مردن حرف نزنیم اگر با همون همراه باشید و تا انتهای این پادکست رو گوش بدید این شما و اینم قسمت سیزدهم هزار و و چهار برای این افراد نفراد رو بشناسیم باید به اماق تاریخ سفر کنیم یعنی بریم به سالهای قبل از میلاد مسیح شاید اونجا چیزهای خوبی گیرمون اومد پس به زمان گذشته سفر می پریلوس آتنی شخصی بود که ازش اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما طبق افسانه های موجود شخصی بوده که اختراعی رو بر علیه بشریت می سازه اما ساختن این اختراع دلیل بر این نمیشه که خودش بتونه از اختراع خودش قسر در بره و حتی خودش هم از دست اختراع خودش در امان نمیمونه قضیه به این شکل بوده که 550 سال قبل از میلاد مسیح ساختن معبد زئوس که به عهده فالاریس پادشاه وحشتناک و ظالم آن زمان بوده باعث میشه که فالاریس تبدیل به یه پادشاه خونخوار و جبار بشه فالاریس از طرفی زیبایی شهر رو دوچندان میکنه و سیستم آب آشامیدنی رو به راه میندازه اما جباریتش برای خدماتش خرابکاری میکنن و اسم خوبی ازش به جا نمیذارن. در مورد معبد زئوس هم میتونید قسمت دوازدهم رو گوش بدید در موردش صحبت کردیم فالاریس سفارش ایجاد یک وسیله اعدام و شکنجه به افراد خودش میده که در نهایت پریلوس مجسمه ساز از مجسمه گاو برونزی رونمایی میکنه. مجسمه بزرگ که انسان رو میشد داخلش قرار داد و به بدترین نوع مرگ او رو کشت. داستانی مجسمه از این قرار بود که ابتدا متهم یا مجرم رو درون این گاو برونزی قرار میدادند. سپس در رو روش میبستند و زیر اون گاو آهنی مقدار زیادی آتش که آغشته به روغن بود قرار میدادند. گرمای بسیار زیاد آتش باعث می شد که گاو برونزی که از جنس برونز بود به رنگ قرمز تغییر رنگ بده. و به حدی برسه که حزار حتی خرافات کنند و بگن که گاو خشبی شده. و خشم گاوه که در اصم متهم درون شکمش رو از بین میبره و گاو به خاطر پادشاهی که بسیار خشمگینه فردی که درون این گاو بود به وحشتناکترین وجه ممکن زج می کشید از شدت گرما و دود ناشی از سوختن او درون گاو از بینی های این گاو بیرون زده می و با یک اودی ترکیب می شد که رایه بسیار خوشی رو به ارمغا می آورد این دودایی که از بینی گاو بیرون زده میشدند باعث میشدند که گاوی که از شدت آتش زیرش حسابی سرخ شده عصبانی تر دیده بشه و از بینیش دود بیرون بیاد درست مثل یه گاوه خیلی خشمگین از طرفی لوله هایی که منتهی به دهان و بینی این گاو بودن به گونه ای طراحی شده بودند که نه تنها این دود رو با فشار زیاد به بیرون هدایت میکرد که بلکه صداهای ناله‌ای که از درون گاو به بیرون می رو تغییر میداد و درست تبدیل به شکل یک گاو عصبانی میکرد که انگار خود گاوه که داره صدا و ناله میکنه پریلوس آتنی بعد از پیشکش کردن این گاو به خونخار ترین پادشاه زمان خودش در هنگامی که داشته از این گاو و مهندسیش تعریف میکرده باعث یه اشتباه کوچیک میشه اون به فالاریس میگه که لوله های صدایی این گاو به شکلی تررایی شدن که صدای فریادای مجرمین همچون لطیفترین سوزناکترین و ملودیکترین صداهای گاو از درون لوله ها به تو میرسن فرما روا او احساس کرد که با گفتن این حرف پادشاه رو به وجد میاره و با گفتن این حرف از پادشاه پاداش بسیار خوبی رو دریافت میکنه فالریس هم با خوشرویی اون رو گل میزنه و به درون گاو هدایت میکنه و سپس دستور میده در گاو رو کنند. کنن و بعد دستور میده که این صداها رو توسط خود اون شخص آزمایش کنن یعنی به نوعی سازنده گاو رو میذاره توی گاو که ادعاهای سازنده رو اثبات بکنه زواهر ارم نشون میداد که فالاریس از این حرف زیاد خوشش نایمده بوده بعد از اینکه آتش زیر گاو رو روشن میکنن و پریلوس به حد کافی میسوزه صداهای نالش و فالاریس میشنوه بعد از اینکه آتش زیر گاو رو روشن میکنن و پریلوس به حد کافی میسوزه ولی هنوز زنده بوده در گاو رو باز میکنن و باز پریلوس وقت برگشته گمان میکنه که پادشاه فقط صداها رو انتحان کرده و حالا وقت پاداشه که به دستور پادشاه او رو به نقطه بلندی میبرند و از بالا به سمت پایین پرت میکنن و مخترع این گاو کش بدین شکل جان خودش خودشو از دست میده اطلاعات زیادی از پریلوس در دسترس نیست و یا دست کم من موفق به پیدا کردنشون نشدم اما به نظر شما آیا حقش بود که خودش توی این گاف زرش کش بشه و سپس به این شکل اعدام بشه کسی که برای پاداش دست به هر کاری میزنه باید حساب ریسک و خطرش رو هم بکنه که اگر داره برای فالاریس خونخار وسیله شکنجه می سازه باید یک ذره این احتمال رو بده که ممکنه خودش اولین قربانی باشه پس او حساب این ریسک رو نکرده بود و همیشه کمک به ظالم یه روز باعث میشه که نوبت به ما هم برسه و مرکز ظلم از ایده ها و اختراعات ما برای از بین بردن ما استفاده بکنه. درست مثل معلم من که یه روز میگفت که یک روز به پدرش یک نوع خاصی از کتک زدن رو یاد میده و بهش میگه که اگر این شکلی اون کسی رو که میخوای کتکش بزنی رو کتکش بزنی و نیگرش داری دیگه راه فراری نداره و, با و تو با دو تا دست میتونی حسابی به سیلی بزنیم و معلم من گفتش که بعد از این مدتی شب دیر میاد خونه یکم و یه دو ساعتی دیر شده بوده و به عنوان اولین نفر به صورت آزمایشی از کتکی که خودش اختراع کرده بود کتک میخوره و مجازات میشه از این دست اتفاقات ممکنه بیفته اما این گاو نحس ساخته پریلوس نه تنها خودش رو به کام مرگ میکشونه بلکه سفارش دهنده اون رو یعنی فالاریس خونخار رو هم به کام مرگ میکشونه بعد از اینکه فالاریس توسط نوادی ترون از حکومت برکنار میشه خود فالاریس توسط این گاو اعدام میشه وقتی که حساب ریسک این چیزا رو نکنی در نهایت همین چیزی گیرت میاد که می‌بینی یکم وقتشی که از فالاریس خونخار بگذریم و فالاریسی که توی این گاو گاوی که خودش سفارش داده بود ادام شد میایم جلوتر و بازم شرایط مشابه فالاریس و پریلوس. یکمی تو زمان جلوتر میایم و به تاریخ دیویست و سال قبل از میلاد می رسیم. لی سی خطات، خوشنویس، فیلسوف، نویسنده و نخصفزیر و سیاست مدار سلسله کین بود. او از تاریخ دیویست قبل از میلاد تا تاریخ دیویست قبل از میلاد نخست وزیر سلسله کین بوده و بعد نخستین امپراتور سلسله کین میشه او سلسله اداری رو تحت ایده های شنبوهی تحسین و اداره میکرده اما قوانین رو از شانگیان پیروی میکرده لیسی یکی از چهره ابتدایی تاریخ چینه لیسی با داشتن یه چشمانداز واضح از امپراتوری جهانی و جهانی که همه چینی ها رو میگیره، و حاکمیت سل جهانی رو برمقام میاره مسئولیت ایجاد چنین رسوماتی رو بحته میگیره که در نهایت سلسله کین رو به عنوان یک کشور جهانی و اولین کشور جهانی در تاریخ چین به دست میاره. او کمک های بسزایی به پادشاه کین در مورد وزنهای میار حرابه های استاندارد و شخصیت های استفاده شده در نمشته ها انجام میده. او دولت مستقر رو صرفا بر اساس شایستگی افراد ایجاد میکنه که اون زمان اصلا معمول نبوده این بدین معنیه که فرزندان پادشاه و شاهزادهها در دولت محصور نبودند و فقط از افراد شایسته در مقامها حضور داشتند با تسلیم کردن بربرهای شمال و جنوب مناطق مرزی رو آروم میکنه او سلاح‌های های فوداری رو ذبح میکنه و با اون ها مجسمه ها و زنگ های متعدد می سازه مالیات های کم یه شرایط آرامی رو برای مردمش رقم زده بوده و از مردم مالیات کم می گرفته هنگامی که شینلی هوانگ در حالی که از پایتخت دور بود مرد لیسی و ریستفی جاوگاو شانس پادشاه فقید یعنی فوسو که جانشین خلف بود را منکوب میکنن. در اون سالا فوسو دوست نزدیک می یانگ بود. اگر فوسو به قدرت میرسید، بلا شک می یانگ رو نخست وزیر میکرد و لیسی جایگاهش رو از دست میداد و از قدرت بعد کنار میرفت. ترسی که تو وجود لیسی به وجود اومده بود باعث شد که تصمیم بگیره به شینشی مرده خیانت کنه. لیسی و ژاگو فوسو رو متقاعد میکنن و او رو خودکشی میکنن و کاری میکنن که فوسو خودکشی کنه. و بعد از خودکشی فوسو اونا شخصی به اسم شین ارشی رو به جاش به تخت میشونن. ژاوگو شاه جدید رو متقاعد میکنه که تو این جریانهای پرشور که سر همه گرم و بلبشوه تنها از پیروان خودش برای پست‌ها و مقاما استفاده انتخاب و اونا رو منصوب کنه. پس از اینکه پایه‌های حکومت شینرشی به حد کافی مستحکم میشه، ژاوگو به لیسی خیانت میکنه و میگه که او خیانت بزرگی رو انجام داده شینرشی که حالا جاگا رو معلم بزرگی خودش میدونه به حرفاش گوش میده بعد از اون جاگا به حد کافی لیسی رو شکنجه میکنه تا در نهایت لیسی به این جنایت اعتراف میکنه و این جنایت رو گردم میگیره در نهایت شینرشی لیسی رو از ناحیه کمر اعدام میکنه و همه خانواده اون رو از بین میبره حالا سوال اینجاست که کلیه این داستان چه ارتباطی به لیسی و اختراو و مرگ داشت آیا اون خیانت رو اختراع کرده بود و کشته شد؟ صد درصد نه یه باک تو زندگی لیسی وجود داره که باعث این نوع مرگ میشه وقتی که لیسی نخست وزیر بود یه پنج فرمانی از مجازات رو تصویب میکنه تو زمان گذشته قبل از چین مدرن برای مجازات افراد پنج تا مجازات در نظر می گرفتند که گروهی از مجازات بود این مجازات ها ممکن بود انواع مختلفی باشه یعنی یه گروهی از مجازات که برای افراد در نظر گرفته میشد یعنی مجازات ها گروهی بودند این مجازات ها از هر چیزی میشد باشند. برای مثال یکی مثلا از گروههای مجازات ها این بود که یه بینیش رو میکنند، میکنن، یه دستش رو میکنند، میکنن، دوتا تا شای قط میکنن یه, یه پاشو قطع میکنند میکنن و به همین صورت یا مثلاً کور کردن دو چشم قط یه دست این شکلی یعنی گروه مجازات بودن یه مجازات خاص نبودن. اتفاقی که افتاده بود این بود که لیسی با پنج مجازاتی مجازات شد که خودش اون رو بنا نهاده بود و تصویب کرده بود. این گروه مجازات تنها نوع مجازات در چینا موقع نبود و مجازات های دیگری هم وجود داشتند. اما لیسی با پنج مجازتی مجازات شد که خودش اختراعش کرده بود و تصویبش کرده بود یکم دیگه می آیم جلوتر ولی کشور رو عوض نمی کنیم بازم چین وانهو که گفته میشه 2000 دو هزار سال قبل از میلاد وجود داشته یا قرن 16 یا صده ششم میلادی بوده که به مرد فضانورد ای هم معروفه قضی از این قراره که او که یک افسر ارتش چین بوده شستا تا راکت رو توی یه سندلی نصب میکنه تا با اونا به سمت ماه پرواز بکنه. او موشکا رو روشن میکنه و به هوا هم میره با موفقیت. اما موشکا در راه منفجر میشن و دیگه هیچ کس نه هیچ جنازهی و نه هیچ سندلی رو دید که به زمین بازگشته باشه. و به همین راحتی این آقا با صندلی پرندهی که خودش اختراع کرده بوده از بین میره و شایدم به سمت ماه رفته و رسیده هیچکس کس هیچ چیزی نمیدونه مگه میشه که جای چنین بحثی باشه و نام یه ایرانی توش ندرخشه البته اینو درم شوخی میکنم ولی آره نفر بعدی داستان ما آقای اسماعیل جوهریه آقای اسماعیل جوهری یک عدیب ایرانی تو قرن چهارمه او از اهالی فاراب بوده که در سیصد و سی و متولد میشه اونو نخستین کسیه که واژگان عربی رو به ترتیب هجا مرتب میکنه و او خوشخطی بسیار زیبایی هم داشته با اینکه او یک ایرانی بوده ولی عربی رو بسیار عالی صحبت میکرده و از جمله علمایی بوده که به علم عروض میپردازه و به اوزان شعری صورت نهایی میده اونا رو تکمیل میکنه او در طلب علم به بغداد و شام و حجاز و غیره سفر میکنه و در برگشت مدتی در دامغان سکونت میکنه و بعد به نیشابور میره. آقای جوهری دوتا تا بال چوبی اخترا میکنه که قصدش داشت اونا پرواز بکنه. بعد از اینکه بالها رو میکنه به بالای مسجدی میره که خودش رو به پایین بندازه و بالا رو آزمایش بکنه و سعی کنه با اون بالای چوبی پرواز بکنه. وقتی که به بالای مسجد میره خودش رو به پایین میندازه و سعی میکنه بال بزنه با اون بالای چوبی. ولی موفق نمیشه و جون خودش رو با برخورد با زمین از دست میده تاریخ دقیق مرگو معلوم نیست ولی در سال هزار میلادی ظاهرا رقم خورده جیمز داگلاس در سال 1581 که وسیله ای برای اعدام از انگلیس به اسکاتلند میاره چون معتقد بوده که این گیوتین جدیدی که آورده بسیار کار رو تمیز انجام میده در نهایت آقای داگلاس توسط گیوتینی که خودش از انگلیس آورده بود و یه تغییراتی توش داده بود اعدام میشه نفر بعدی ما معلم شیمی و فیزیک بود که در فرانسه زندگی میکرد و یکی از پیشگامان هوایی بود او و فرانچیز لارنت اولین پرواز با سرنشین آزاد رو با بالون در سال 1783 انجام میدن او وقتی که میخواست از طریق کانال انگلیس عبور بکنه بالونش سقوط میکنه و کشته میشه او و دوستانش به عنوان اولین کشته های سوانه هوایی شناخته میشه و اون آدم کسی نبوده جز ژان فرانسوا پیلاتر هانلی. پس از تلاش ناموفق در ساخت زیردریایی موسوم به مک کلینتوک و واتسون که در موبیل بی غرض شد در نهایت هوریز یک زیردریایی سومی رو برای خودش میسازه اولین زیردریایی که میتونست به چهار گره برسه در تاریخ 15 اکتبر 1863 گرچه او بخشی از خدمه نبود اما تصمیم میگیره که در طی یک تمرین معمول فرماندهی رو به عهده بگیره کشتی دوباره غرق شد و این بار همه 8 هشت قدمه از جمله خود هانلی کشته شدند. این عملیات بسیار عملیات سرنوشتازی بود برای او که در نهایت با ناموفقیت به کام مرگ اون رو فرو میبره. هانلی؟ در اثر کشته زیردریایی خودشه. در سال 1867 بود که ویلیام بولاک، یه مخترع آمریکایی که کمک به سزایی به پیشرفت و اتفاق یک انقلاب در صنعت چاپ به دلیل سرعت و کارایی بسیار زیاد کمک کرده بود، توسط اختراع خودش کشته میشه. چند سال بعد از اینکه خود بولاک این رو اختراع میکنه و بسیار به صنعت کمک میکنه، به طور تصادفی توسط ماشین چاپ به خودش کشته میشه. او که قصد نصب این ماشین رو در شهر فیلادلفیا داشته تو هنگام نصب پاش توی این ماشین گیر میکنه و آسیب جدی می بینه. بعدش همین پا که آسیب هم دیده بود به قانقاریا یا فساد عضو مبتلا میشه. و سپس در حالی که پزشکان در حال قطع عضو بودن او جونش رو از دست میده و کشته میشه. اصلا پیشنهاد نمیکنم که بیماری قانقاریا رو سرچ بکنید چون اصلا تصاویر زیبایی رو، نخواهید دید. فقط شه که یکم تاریخ رو جلو بیایم و برسیم به یه مخترع دیگه که توسط اختراع خودش جان می‌سپره. وقتی شد که یکم جلوتر بیاییم و برسیم به یه مخترع دیگه که توسط اختراع خودش جان می‌سپره. کار ویلیام لیلی لیلینتال در سال 1896 پر داره پرواز هواپیمایی بود که به مرد پرواز هم معروف شد. اون نخستین کسی بود که با هواپیمای خودش پرواز خوب و مستند و مکرر و موفق انجام داد. روزنامای متعددی تصاویری از وی منتشر کردند که به طرز مطلوبی بر افکار عمومی اثر داشت و در مورد احتمال عملی شدن پرواز انسان صحبت میکرد و اثرگذار روی افکار عمومی بود در نهایت در نهام آگست 1896 هواپیمای او متوقف میشه و اون نمیتونه کنترل خودش رو به دست بگیره و در نهایت از فاصله 15 متری سقوط میکنه و از ناحیه گردن دچار آسیب جدی میشه و در نهایت روز بعد در دهم آگست کشته میشه. توماس اندروز یکی از کسانی بود که قربانی ساخته خودش میشه. توماس اندروز شاید نیاز به توضیح اضافه نباشه به محض اینکه اختراع وی رو و طرح وی رو بهتون اعلام بکنم بدون شک خودتون جزیات کاملشون میدونید نیازی به صحبت اضافی در وجود نداره حتی نیازی نیست اسم دقیق اختراعش رو بهتون بگم فقط کافی اشاره بکنم که تو جه زمینه فعالیت میکرده خودتون براحتی حدس خواهید زد که توماس اندروز در سال 1912 دقیقا چرا توسط اختراع خودش کشته میشه وقتی که اختراعش تکمیل میشه او وعده داده بوده که این اختراع هرگز به مشکل نخواهد خورد و هرگز این ساخته اندروز غرق نخواهد شد فکر کنم دیگه فهمیدید شاید الان با گفتن کلمه غرق کامل متوجه شدید که در مورد کدام سانهی بزرگ صحبت میکنم سانهی که ناخدا هنگامی که به توماس گفت که قسمت یک تا پنج کشتی از آب پر شده توماس جواب بینه که کشتی در حال غرق شدنه همان کشتی که قرار نبود هیچ وقت غرق بشه، در نهایت غرق میشه و 1513 نفر به همراه توماس اندروز کشته میشن توماس اندروز مهندس و ترراح کشتی تایتانیک بود شاید باورتون نشه که نفر بعدی مختره چتر نجاته ولی مختره چتر نجاته. فرانس، ریشلت خیات و مختره اهل فرانسه بود که کت چتر نجات اختراع کرد. اون برای آزمایش با اون از برج ایفل خودش رو به پایین پرتاب کرد و ظاهرا نه تنها بخت بههاش یارد نبود که محاسبات وی نیز درست نبود و در نهایت کشته شد. در ابتدا اسحار کرده بود که قراره با یه عروسک آزمایشی این کار را انجام بده اما ناگهان تصمیم خودش رو عوض میکنه و یهو به اختراع خودش انقدر اعتماد میکنه که تصمیم میگیره خودش با اختراش بپره اما ظاهرا اعتماد بی جایی کرده بود و بعد از پرش کشته میشه یکم دیگه جلوتر میاییم و میرسیم به سال 1913 چه سال عجیبی برای اورل ولایکو بود ولایکو مهندس مختره و سازنده هواپیما و همچنین خربان سال اولی بود بلایکو متولد رومانی بود و رومانیایی هم بود لیسانس خودش رو در سال 1902 میگیره و سپس در آلمان به تحصیلات خودش ادامه میده و در نهایت در سال 1907 مدرک مهندسی خودش رو از دانشگاه علوم کاربردی مونیخ آلمان میگیره در سال 1907 تا سال 1908 او در نیروی دریایی مجارستان خدمت میکنه و در ماه سپتام به شرکت اوپل میره و به عنوان مهندس در کارخانه اوپل در شهر راسلزهایم شروع به کار میکنه ولایکو یه سال بیشتر توی اوپل نمیمونه و از اون شرکت بیرون میاد و به زادگاه خودش شهر اونتیتی میره به همراه برادر خودش یون مشغول ساخت یک گلایدر میشن که برای اولین بار در سال 1909 در یه روز تابستونی پرواز میکنه به توضیع دوستش گوگا که یک نمایشنامهنویس و سیاستمدار و نویسنده و روزنامهنگار و مترجم رومانیایی بوده به پادشاهی رومانی نقل مکان میکنه که در آنجا کمکهایی از مهاجران رومانیایی ترانسیلوانیایی برای اولین هواپیمای پیشرفته خودش دریافت میکنه که بعد از چندین پرواز آزمایشی در مقابل سیاست مداران و روزنامه‌نگاران دولت این کمک رو دریافت می‌کند. در اوایل نوامبر 1909 او بودجه ساخت نخستین هواپیمای قدرتمند خودش رو که موسوم به ولایکو یک بوده در ارتش آرسنال در بخارست از وزارت جنگ رومانی و از منبع بودجه وزارت جنگ به مبلغ 300 لوو که معادل هفتاد دلار به قیمت امروز میشه رو از وزیر آموزش عمومی دریافت میکنه که قطعا در زمان خودش باید مبلغ زیادی بوده باشه ولایکو نخستین بار در سال 1910 براسمان آسمان فرودگاه کترسنی پرواز میکنه در سپتامبر 1910 از هواپیمای ولایکو به عنوان یک هواپیما برای یک بخشی از نیروهایش نظامی در پاییز استفاده میشه و ولایکو هواپیمای خودش رو از سلاتینا به پیاتر حمل میکنه که حاوی یه پیام بوده نمونه اولیه هواپیما که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگیره ساخته ولایکو دو در دسامبر 1910 و با بودجه هزار لوو معادل 3733 دلار امروز شروع شد معلوم بود که وضع ولایکو خوب شده بوده و بودجه خوبی برای ساخت این هواپیما گرفته بوده ولایکو دو اولین بار در اپریل 1911 پرواز میکنه این هواپیما در وین در سال 1912 با 22 هواپیمای دیگه رقابت میکنه. این هواپیما جایزه معادل 7500 کرون اتریش مجارستان برای فرود دقیق، پرواز محکم و صحیح به دور یک میله و پرتاب جسم پرتابی برنده میشه. به همین مناسبت هم به وی مجوز خلبانی FAI اتا میشه. او برای بازگشت به آسپرن، کلی حرکات نمایشی در داسمان ترانسیلوانیا انجام میده او در دوران حرفه‌ای کوتاه خودش یک گلایدر و سه هواپیما از طرح خودش می‌سازد او در سال 1913 در حالی که سعی داشته اولین کسی باشه که بر فراز کوههای بانستی پرواز بکنه کشته میشه علت سقوط وی هرگز مشخص نمیشه دوستاش ادعاهای مبنی بر خرابکاری رو به طور کامل رد میکنن این دو نفر اولین نفری بودند که خودروهای خودشون رو در تعقیب ها حرکت میدن و تنها دلیلی که حد زده میشده این بوده که دلیل سقوط هواپیما با موتور خاموش اونجرب سقوط شده. در آن زمان معبور بود که هواپیماها با موتور خاموش ورود بیاد اما این اتفاق باعث می‌شد که اشتباه خلبان برای فلود بالا بره و باعث سقوط می‌شده. اورال ولایکو هم یکی از کسایی بود که با هواپیمای ساخت خودش با آغوش مرگ رفت. دوباره در شوروی و چند سال بعد و باز در شوروی سابق و در لتونی والرییان آواکوفسکی مختره خودرویی که باش میشد در ریل قطار با سرعت بالا حرکت کرد. این اختراع بسیار اختراع به بخوری بود چون با سرعت میشد سربازا رو جابجا جا کرد. او ایرو رو ساخت برای اینکه در ابتدا مقامات شوروی رو باش منتقل بکنه که بعدها برای استفاده سربازان در اومد این خود را با موتور هواپیما و با پره هواپیما کار میکرد و سرعت زیادی رو برای انتقال فراهم میکرد در نهایت چندی از کومونیستا به همراه آباکوفسکی سوار این ایرو میشن و ایرو واگون رو به تولا میبرن تا آزمایشش کنن اونا با موفقیت به تولا میرس اما در مسیر بازگشت به علت سرعت زیاد این خودرو واژگون میشه و 6 نفر از 22 نفر جون خودشون رو از دست میدن که والریان هم جزو اون 6 نفر بوده نه اون 16 نفر ساین آرنولد وون سوزوکی که بسیار هم عجیبه که هیچ اطلاعات اضافی ازش تو اینترنت موجود نیست من خیلی توی اینترنت سرچ کردم ولی هیچ اطلاعات اضافی ازش وجود نداره و کسی بوده که توسط اختلاع خودش کشته میشه. او مختره رنگ شبتا برپایه رادیوم بوده که بر اثر تشهرشو به کمخونی دو چار میشه و در نهایت فوت میکنه. در سال 1924، الیکساندر بگدانو آزمایش های انتقال خون رو برای جوان نگه داشتن افراد شروع میکنه. او بر این, با این, این باور بود که با این انتقال خون ها میتونه افراد رو جوان یا حداقل اونارو جوان داره. او بر این باور بود که با این انتقال خون ها میتونه افراد رو جوان کنه یا حداقل اونارو جوان نیگر داره. خواهر لنین هم داوطلب شرکت تو این آزمایش ها در میان انبوه داوطلبان بوده. او بعد از اینکه 11 بار انتقال خون داشته، اظهار میکنه که بیناییش بهبود پیدا کرده و علایم مثبتی رو دریافت کرده. در نهایت او موسسه خون خودش رو تأسیس میکنه و بعد از اینکه تو آزمایشات خودش خون یه دانش آموز مبتلا به مالاریا و سل رو دریافت میکنه به این بیماری دچار میشه و اون دانش آموز با دریافت خون بگدانو بهبود پیدا میکنه و خوب میشه اما بگدانو از بین میره و کشته میشه ادهای بر این باورن که همسان نبودن گروه‌های خونی که اون زمان هنوز ضعیف شناخته شده بوده و افراد اطلاعی ازش نداشتن باعث مرگ الکساندر شده الکساندر یکی از ماشیم ها بود و یکی از مهره های کلیدی در تاریخ اولیه حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه و از بلشویک ها بود و شخصیت کمی در سیاست نبود و کتاب های زیادی نگاشت اما این تعویز خون و این ایده باز شد که او به کام مرگ فرو بره و کشته بشه کسی که با ایده و اخترای خودش از بین رفت مکس والییر پیشگام در صنعت موشک اتریش بود او به تأسیس انجمن پرواز فضایی کمک کرد که بعدها ایدهای شد در ز... در قرن بیست که میتوان در فضا هم پرواز کرد او در دانشگاه فیزیک سبتنام کرد و در کارخانه نزدیک خونش به عنوان مکانیک تمرین میکرد اما تحصیلات او در جنگ جهانی اول قطع میشه بعد از آن او در نیروی هوایی اتریش مجارستان به عنوان ناظر هوایی مشغول به خدمت میشه او بعد از جنگ دیگه به دانشگاه بر نمیگرده و ادامه تحصیل نمیده و به کار نویسندگی علمی آزاد مشغول میشه. او کتاب و مقالات متعددی نوشت که برخی از اونا رو میتوان با اسمهای Berlin to New York in one hour و A Daring Trip to Mars پیدا کرد و خوند. او در 1928 و 1929 با فریدز وون اوپل در تعدادی اتومبیل و, و هواپیما کار میکنه. راهی برای علاقمند کردن مرد، راهی برای علاقمند کردن مردم به هواپیما. در اواخر دهه 1920 او بر روی موشکهایی با سوخت مایع کار میکرد و از همان سالها مشغول به کار بر روی موشک موشکها بود. اولین موشک سوخت مایع در کارخانه هایلند در ژانویه 1930 به هوا شلیک شد که یک آزمایش موفقیت آمیز بود. سخت دران موشک یه سوخت پنج دیگهی بود. والیر یک ماه بعد از این اتفاق درگذشت. دلیل مرگ او انفجار موشکی با سوخت مایهی الکل بود که بر روی نیمکت آزمایش خودش منفجر شد و وی نیز به آغوش مرگ پیوست. شاگرد وی در ادامه نسخه بهبودی بهبودیافته و ایمنتری از موتور والیر تولید کرد. اما خود والیر به خاطر اختراع خودش جونش رو از دست داد. جورج جکسون چورشوارد مهندس راهن انگلیسی و مهندس ارشد راهن غربی در بریتانیا بود. او سمت‌هایی از جمله مدیر امور حمل و نقل رو داشته. 5 سال بعد به عنوان دستیار ارشد در بیشتر اوقاتی که ویلیام دنک مقام مهندس ارشد JWR بود و همیشه هم مریض بود، مسئولیت بخش از سرای خود رو به جکسون سپرد. در سال 1903 به طور رسمی و جانشین دین شد و از طرفی در سال 1900 او شهردار سویندون هم بود گرچه جکسون بازنشسته شده بود اما به زندگی خود در خانه‌ای که متعلق به شرکت جی دبلی آر بود سکونت داشت و علاقه خود را در امور شرکت حفظ میکرد او هرگز ازدواج نکرد در سال 1933 که بینایی ضعیف و شنوایی دشواری داشت و با کمبود خواب زیاد در حال عبور از خط پایینی بود که با یک قطاری که از لوکوموتیو جیبلور استفاده میکرد تصادف کرد و کشته شد لوکوموتیوی که از طرح خودش ساخته شده بود میدونم خیلی منتظرش بودین و هی میگفتیم پس کی نوبتش میشه مگه این اصلا تولیس نیست بله دوستان این شما و این ماری کوری بله ماری کوری هم در لیست هست ماری کوری شیمیدان فیزیکدان لحستانی بود او در وارشاوا متولد شد و دو عنصر پولوتونیوم و رادیوم رو کشف کرد او کسی بوده که رادیوپزشکی رو ایجاد میکنه و به تحصیح از کارهای او اولین مطالعات پرتوزایی روی از بین بردن تومورها ها از طریق ایزوتوب رادیواکتیو شکل می گیره او نیز به دلیل کمخونی ناشی از پردههای رادیواکتیو درگذشت و زیاد در مورد ماریکوری ما در این پادکست صحبت نمیکنیم چون فکر میکنم دیگه همه اون را میشناسیم و همه میدونیم چه کار کرده توماس میدگلی جونیور یک شیمیدان و مهندس اهل یارت متعدی آمریکا بود که در سن 51 سالگی به فلج اطفال مبتلا شد که او را کاملا ناتوان ساخت. اون یه سیستم دقیقی از قرقره و نخام میسازه که دیگران بتونن اون را به راحتی از روی تخت بلند بکنه. اون در حالی که تو سن 53 سالگی بوده، توی ای که خودش اختراع کرده بوده و ساخته بوده گیر میکنه و به علت خفگی ناشی از گیر در میان نخا جونش رو از دست میده. و در نهایت باز هم رادیواکتیو. اکتیف گروهی از کسایی که در حال اختراع بمب اتم در آزمایشگاه ملی لاس آموس بودند توسط مواد رادیواکتیو به های مختلفی مبتلا و گشته شدند پروژه منهتن طرح مخفی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم برای گسترش ساخت بمب‌های اتمی بود یکی از دانشمندان اون پروژه که سلوتی نام داشت به عنوان جزی از این پروژه آزمایش هایی رو بر روی هسته اورانیوم و پلوتونیوم برای تعیین مقادیر جرم بحرانی آنها انجام داد در 21 وی می هزارنچلوشیش به طور تصادفی شروع به شکافت هستهای کرد که منجر به تابش هایی با سرعت بالا شد بلافاصله او رو به بیمارستان منتقل میکنم ولی نه روز بعد یعنی در سی می دومین قربانی مسمومیت پرتو در تاریخ در میگذره و کشته میشه هنری سمولینسکی که مخترع ماشین پرنده هم بوده در هنگام آزمایش نخستین محصول شرکتی که خودش اون رو بانیان نهاده بوده به عنوان ماشین پرنده ای وی ای می در میگذره این ماشین رو از روی فورت پینتو ساخته بود و آزمایش موفقیت آمیزی رو تجربه نکرد و کشته شد کارل سکوک باز کانادایی بود که پوشک زربگیر رو اختراع میکنه و در هنگام نمایش با اون از روی سقف ریلیاند استروم به پایین میپره که منجر به مرگش میشه این هم یکی دیگه از مخترینی که با چیزی که خودشون ساخته بودن کشته میشن در نهایت مایکل داکر در هنگام آزمایش تاکسی پرنده در میگذره که برای سفر بسیار راحت و سریع میان شهرها ساخته بوده افرادی که اسپورده شدن مخترینی بودند که شانس خوبی نداشتند و اختراعاتشون باعث مرگشون شدن اگر بعضیاشون در حد یه جمله بودند و یا در حد چند کلمه بودند، به خاطر این بوده که اطلاعات اضافیش زیاد به دردمون نمیخوره و صرفاً, صرفا اینا چند تا بدشانسی بودند که اختراعاتشون باعث مرگشون شدن شاید این تعداد بیشتر هم باشه ولی این مخترین مشهور هم که بر اثر اختراع یا کشفشون به آغوش مرگ رفت احتمال اینکه اختراع آدم ها رو بکشه کمه ولی خب خیلی ها هستن که در حال توسعه چیزی کشته میشن که در اینجا حساب نمیشن مثل دانشمندانی که برای ارتقای دستگاهی یه اتفاق ناگوار براشون میفته و قربانی چیزی میشن که در حال ساختنش هستن اما اگر به کوشش این افراد نبود شاید ما الان این نبودیم خیلی از این اسامی جدایی از این که اختراع ناموفق داشتن ولی در زمان خودشون بروبیایی داشتن و مخترع بودن صرفا دلیل من از انتخاب این موضوع این بوده که با دانشمندانی آشنا بشیم که یه سری اختراعاتی کردند و یه حرکاتی کردند که شاید از نظر ما خندهدار بوده باشه ولی اینا این کارا رو کردن و درگذشتند. یه وبسایتی هم به تن ساخته شده که جایزه داروین رو به افراد میکنه. افرادی که با مرگشون به خالص بودن ژنتیک انسانی کمک میکنن یعنی چی یعنی من بر اثر ایده های احمقانه مرده باشم جایزه داروین به من تعلق میگیره چون من باعث شدم که مرگم جلوی ادامه نسلم رو بگیره و نسل بعدی کار احمقانه من رو تکرار نکنه آکادمی که جایزه داروین رو اهدا میکنه یه وبسایت کاملا تنز و شوخیه و یک جای رسمی نیست و این وبسایتی که در اصل این جایزه رو به افراد تقدیم کنه اما این جایزه قوانین مخصوص خودش رو هم داره. یعنی صرفا هر کسی که به خاطر اختراع خودش کشته شده باشه، این جایزه رو نگرفته. از قوانین این جایزه اینه که اولا برنده باید یا مرده باشه یا اقیم شده باشه تا از فرزند فرزندآوری و بقای نسل خودش و انتقال که خودش جلوگیری بکنه. دو، حماقت برنده باید اونقدر منحصر به فرد باشه و اوج حماقت درونش باشه که ادامه نسلش به صرفه نباشه و قطع شدن نسلش به صرفه باشه. یعنی جنتیکش انتقال داده نشه. و مورد سوم فرد باید حتما خودش باعث مرگ خودش شده باشه. باید حتما بالغ باشه، اجده سال رد کرده باشه و از ناتوانی‌های ذهنی برخوردار نباشه و سالم باشه. و اینکه اتفاق و مورد نظر باید درست و راست از منابع معتبر پوشش داده شده باشه. در این صورت این جایزه فکاهی به این فرد داده میشه و ازش تشکر میشه که خودش رو از مسیر تکامل انسان خارج کرده و بر این اساس مرغوبیت ژنتیک انسان در تیه فرایند تکامل بهبود داده. ابتدا جایزه داروین تو بحث‌های اینترنتی و گروه های اینترنتی مطرح می‌شد که در نهایت یک خانومی یک وبسایتی براش ایجاد می‌کنه و حالت رسمی‌تری پیدا می‌کنه. بیانیه این جایزه رو با هم دیگه می‌خونیم. با الهام از چارلز داروین، جایزه داروین یاد و خاطری افرادی که با ایثار جان خودشان از مجموعه جنگ‌های ما خاصبانی کردند. گرامی برندگان این جایزه خودشان را با اینجا ترین کارهای عبله از بین بودن و به این ترتیب امکان بقای دراز مدت گونه انسان انسانها را بالا بردند خب امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم که با افراد بدشانس آشنا شده باشید برای اینکه در رابطه با عجایب هفتگانه اطلاعاتی کسب بکنید قسمت 12 2024 رو میتونید گوش بدید اگر هم سریال چرنوبیل رو دیدید قسمت 11 را از دست ندید خب به پایان قسمت سیزدهم رسیدیم. امیدوارم قسمت سیزدهم رو دوست داشته باشید. من مناتف بودم و این پادکست از این به بعد از وبلاگ من منتشر میشه. با آدرس hatfblog.ir. این یک برنامه آزاد با محتوای مختلف در هر قسمته. تو هر قسمت یا محتوای علمی یا به هر بلاخره ی محتوایی یا روزانه‌ای زندگی من یا هر چیزی که شاید احساس بکنم به درد کسی میخوره رو در این پادکست خواهید چنید داشتید میتونید به آدرس hotfblock.ir برین و وبلاگ من رو به عنوان سازنده این پادکست بخونید من فقط پادکست نمیسازم. سازم دوستانم کارهای دیگر رو هم تجربه بکنم اگر نقدی نظری دارید میتونید به آدرس 1024 at sign ایمیل بزنید کلیه راه ارتباطی ما توی hotfix.ir هست کافیه به که گفتم یه سر بزنید. از این به بعد این پادکست توی آدرس hotflog.ir و وبلاگ شخصی من blog.hotfix.ir منتشر میشه. اگر دوست دارید با این پادکست همکاری بکنید، اگر دوست دارید گوینده این پادکست بشید، اگر دوست دارید محتوا برای این پادکست بفرستید، اگر دوست دارید این پادکست بیاد باهاتون حرف بزنه، اگر دوست دارید برای این پادکست برنامه بذارید و اگر دوست دارید برای این برنامه بسازید و از قاب این پادکست برنامه‌تون رو منتشر بکنید به آدرس hi at sign ایمیل بزنید خیلی دوست دارم تون همکاری بکنم و خیلی دوست دارم تون بیشتر راشنا بشم. حتما نقدی اگر دارین و دوست دارین قسمت وعدی در مورد موضوعی که شما دوست دارین حرف بزنیم به هم ایمیل بذید شما داشتید به پادکست 1024 قسمت 13 گوش می دادید و من براتون آرزوهای خوب دارم شاد باشید و قسمت 13 هم هم اینجا تمام شد. تمام